0: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
1: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja.
2: Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Soy la doctora Nadia Rivero y bueno, como ya lo saben desde hace casi tres años, aquí estoy compartiendo los micrófonos con el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy feliz, Nadia, porque pues tenemos una invitada muy especial que es una investigadora muy relevante. Ahorita no la, no la presenta y si nos lee su semblanza, pero van a ver que les va a gustar mucho del tema. Es una experta en genética, no solo porque a mí me encanta la genética, sino porque realmente es experta y es una investigadora nacional que van a ver que les va a gustar mucho del tema. Entonces, Nadia, ¿por qué no pasamos directo a que presentes a nuestra invitada especial?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en DNA la doctora Sara Frías Vázquez, quien es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en el National Institute of Environmental Health Science y también tiene otro postdoctorado, en Lawrence Livermore National Laboratory en la Universidad de California, Estados Unidos. Y bueno, pues actualmente ella se desempeña como miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 3. Entonces es un placer tener aquí a la doctora, que también es investigadora, adscrita a la unidad periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, es muy importante aquí mencionar que la doctora es una experta en citogenética humana y también en anemia de Fanconi, que bueno, anteriormente ya hemos tenido un episodio pues relacionado con el tema. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la doctora. Doctora Sara, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, pues estar aquí participando con nosotros en DNA, ¿Cómo se encuentra el día de hoy.
0: Muy bien, Nadia y
2: Carlos, muchas
0: gracias por la invitación.
1: Sí, pues doctora, vamos a dar inicio a nuestra entrevista y pues una pregunta que yo siempre hago, que ya es un clásico también en este programa, es ¿qué es eso de citogenética? ¿Con qué se come? ¿Y eh, cómo le podemos explicar a nuestros radioscuchas para qué funciona?
0: Sí, la citogenética es una rama de la genética, como su nombre lo indica, que estudia nuestro genoma a nivel celular en específico estudia los aspectos cromosómicos de la herencia y esta rama de la genética es muy importante porque en la clínica se encarga de la identificación de las alteraciones cromosómicas que son alteraciones que causan enfermedades que son muy comunes, por ejemplo, una gran cantidad de malformaciones congénitas acompañadas con discapacidad de, de, de intelectual, pues están relacionadas con alteraciones en nuestros cromosomas y el cáncer, pues está muy relacionado con alteraciones en los cromosomas y algo que a todo mundo nos pasa, que es el envejecimiento, por ejemplo, pues también está muy relacionado con alteraciones cromosómicas de manera que nuestros cromosomas son sumamente importantes dentro de la célula nosotros podríamos decir que los cromosomas son digamos el centro de control de todas las actividades celulares y son importantísimos porque contienen lo que todo mundo ya conocemos que es muy importante en la herencia que es el DNA entonces cada uno de los cromosomas en nuestra especie 46 tiene una molécula de DNA y no está solita, está acompañada por una gran cantidad de proteínas y este conjunto de DNA y de proteínas hace la cromatina. Entonces cuando nosotros tenemos una célula, si no está en división celular, está en algo que nosotros llamamos interfase. Entonces, cuando la célula está en interfase, todos nuestros cromosomas están en forma de cromatina dispersa en todo el núcleo. Y pues ustedes saben que el núcleo que decíamos es la central de control de la célula es lo más conspicuo, es lo que se ve es lo que cuando estamos en kinder la maestra nos dice la célula tiene membrana citoplasma y núcleo y es como un huevo y, y la yema es como el núcleo bueno, pues es tan conspicuo que desde que estamos muy pequeñitos nos enseñan eso ¿no? y sí, el núcleo realmente eh, se puede visualizar muy fácilmente cuando la célula no se está dividiendo, pues se ve así como un cuerpo que está normalmente en el centro de la célula y que vemos adentro una cantidad de material que lo vemos amorfo. Estos son los cromosomas, pero muy extendidos. Y cuando la célula se va a dividir, esos cromosomas tienen que irse de una manera perfectamente proporcionada a las dos células hijas. De manera que no se puede hacer como está la cromatina en interfase, porque imagínense está todo enmarañado, pues se romperían los cromosomas. Y esto es gravísimo para una célula. Entonces, ¿qué hace la célula para manejar los cromosomas y dividirlos en dos células hijas? Pues los compacta. Y entonces todas esas proteínas que están formando la cromatina se reorganizan de otra manera para que todo lo que es un cromosoma se pueda condensar y entonces es durante la división de una célula y es ahí cuando nosotros podemos identificar a nuestras 46 moléculas de DNA como cromosomas. De tal manera que nosotros, una vez que vemos nuestras 46 moléculas como cromosomas, podemos ver su forma. En el microscopio óptico, nosotros podemos ver cómo son esos 46 cromosomas y lo que vemos es que cada uno de los cromosomas tiene, digamos, un cromosoma homólogo un cromosoma que es igual en morfología y por eso nosotros decimos que tenemos pares de cromosomas entonces de esos 46 cromosomas en realidad nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y de esos 23 pares que nosotros tenemos entonces desde ahí nosotros tenemos ya una herencia que es la que va a regir toda nuestra vida, prácticamente desde nuestra vida celular hasta nuestra vida como individuo. Entonces, eh, ¿pues ¿qué alteraciones nosotros podemos ver en los cromosomas? Pues nosotros podemos ver si hay más o menos cromosomas de los 46. Si hay más o menos cromosomas les llamamos aneuploidías. Y hay enfermedades muy comunes que se deben a esto. Por ejemplo, la famosísima trisomía 21, se conoce como síndrome de Down. Las discapacidades intelectuales son también muy comunes y una gran cantidad de la discapacidad intelectual pues está dada por alteraciones de este tipo. Pero no nada más el número de cromosomas puede causar esto. Nosotros también tenemos alteraciones que les llamamos estructurales, no numéricas, sino estructurales. Y entonces nosotros podemos tener que esos 46 cromosomas que nosotros reconocemos como un cariotipo normal, pueden tener 46 cromosomas. Pero puede ser que la organización de segmentos cromosómicos no esté exactamente de acuerdo al patrón normal. Y entonces a eso pues, nosotros le llamamos también alteración cromosómica. Y puede ser muy importante porque fíjense que los cromosomas no son solamente un vehículo de genes. Porque el DNA todos sabemos que tiene nuestros genes y cada uno de esos genes pues va a dar la información para que se, se sintetice una proteína y las proteínas son, digamos, las herramientas celulares que nos pueden llevar a una perfecta función. Pero los genes que están en los cromosomas solamente ocupan cerca del 2% de todo lo que es el material del DNA. Entonces, ¿qué es el otro 98% que tenemos en los cromosomas, pues miren, es una cantidad de DNA tan grande que su función debe ser muy importante. Entonces, regresando a las alteraciones estructurales, si los cromosomas forman una estructura tridimensional que está regulando toda la expresión de nuestros genes, pues el que nosotros movamos de un lado para otro, un segmento cromosómico, debe tener consecuencias en algunas ocasiones el movimiento puede no tener muchas consecuencias y las personas pueden tener algo que llamamos una translocación balanceada que no tenga consecuencias pero en muchos otros casos el mover regiones de un cromosoma a otro sí tiene consecuencias porque ya la regulación de los genes no va a ser igual, claro y entonces, las alteraciones estructurales, aun cuando puedan ser balanceadas, pueden tener como consecuencia dar una enfermedad. Entonces, en los citogenetistas hacemos eso, estudiamos cómo están los cromosomas organizados en las personas y en especial los que nos dedicamos a la citogenética humana, pues tenemos mucha relación con la clínica, porque ahora después de que se ha regulado prácticamente y se ha controlado eh, las enfermedades diarreicas, por ejemplo infecciosas de los niños en un instituto como el Nacional de Pediatría, pues las malformaciones congénitas y el cáncer han ocupado los primeros lugares de consultas y de atención bueno pues es muy
2: interesante todo esto que nos está mencionando doctora de hecho yo, yo me quedo con una duda que vamos a abordar en la siguiente sección y es en torno a cómo es que se realizan estos eh, pues, experimentos, estos estudios que uh, para mí pueden sonar y yo creo que para muchas personas de, nuestros, de nuestro auditorio pueden sonar muy complicados y que realmente se necesita de mucha pericia para poder hacer todos estos análisis. Entonces, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de nuestra entrevista? Y a todo el público que nos está escuchando, no se despegue de su radio, porque ya regresamos. Esto es DNA. Estamos a DNA, recuerden que estamos platicando con la doctora Sara Frías Vázquez del de Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y también del Instituto Nacional de Pediatría y el día de hoy estamos hablando acerca de citogenética humana y bueno pues en la sección pasada la doctora Sara nos dio una clase muy bonita acerca de para qué sirve la citogenética Doctora, cómo es que se puede llevar a cabo en el laboratorio esos experimentos de citogenética humana? ¿Qué herramientas usted necesita?
0: ¿Cómo toma la muestra? ¿Cómo es que se que se hace claro, estos experimentos? El día a
1: día en el, en el laboratorio.
0: Para empezar, lo que nosotros tenemos que tener es un buen equipo clínico. Cuando hay un buen equipo clínico, nosotros tenemos entonces la identificación de los pacientes que nosotros decimos tienen la sospecha de una alteración cromosómica cuando nosotros tenemos al paciente tomamos un tejido que se pueda dividir como, como hemos dicho antes los cromosomas solamente se pueden ver al microscopio óptico cuando se está dividiendo la célula entonces lo que hacemos es tomar muestra de sangre que es el tejido más accesible y la sangre normalmente pues si no se divide en nuestras venas y arterias, entonces le ponemos un agente que induzca la división cuando le ponemos este agente entonces las células empiezan con sus divisiones celulares y nosotros paramos esa división celular con agentes que nosotros decimos que... ...van a parar el uso mitótico... ...que es lo que mueve a los cromosomas en la célula... ...y entonces ya no puede seguir la división... ...y ahí es cuando nosotros estudiamos los cromosomas... ...porque hacemos laminillas les ponemos lo de acuerdo a lo que nosotros queramos observar les ponemos un tratamiento que puede ser para verlos en un microscopio de campo claro que le llamamos así a un microscopio que es simplemente con conectarlo y tener luz normal nosotros podemos asomarnos y podemos ver entonces la organización, número, estructura de los cromosomas. Sí se necesita mucha experiencia para poder analizar un cariotipo. Eh, hay pocos citogenetistas en el país, pero pues cumplen una muy buena labor porque la expertise que se necesita para identificar, como les decía yo, una alteración cromosómica, sí debe de ser alta, deben de ser personal altamente especializado. En el microscopio lo que nosotros hacemos es analizar todos los cromosomas y contamos las características que les había yo mencionado y si detectamos algo que está fuera de lo normal, entonces se le dice al médico tratante que tiene esta alteración o nos vamos a hacer otro tipo de metodologías para corroborar o para complementar el estudio. Entonces, en la citogenética nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, la fluorescencia, la microscopía de fluorescencia. ¿Y cómo la usamos? Pues tenemos metodologías que le llamamos hibridación in situ con fluorescencia o FISH estas metodologías son más complejas porque lo que hacemos son sondas de DNA, es decir segmentos de DNA que son cortos, unas 200 pares de bases que se marcan con algo que llamamos fluorocromo, que es como un marcaje fluorescente y que nos permite ver colores. Entonces, si nosotros tenemos duda de que hay una región que no está exactamente en su sitio o que no es la cantidad adecuada, pues podemos recurrir a estas metodologías ya más avanzadas. Mandamos sondas determinadas de DNA hacia un núcleo del paciente y entonces estas sondas localizan el sitio que nosotros queremos ver y si es está por ejemplo duplicado, pues vamos a ver dos veces la fluorescencia. O si no existe, pues no vemos esa fluorescencia que nosotros mandamos. Entonces así podemos detectar de lesiones o duplicaciones o cambios en la, en la estructura de los cromosomas y estas metodologías pueden ser tan sencillas como meter una sonda como les estoy contando o tan complejas como prácticamente pintar con fluorescencia cada uno de los 24 tipos de cromosomas y hacer entonces un barrido de todos los cromosomas de todo el genoma y ver entonces cómo están organizados pieza por pieza eso es bastante más complejo, pero eh, lo podemos hacer y lo hacemos en México y hemos tenido resultados verdaderamente importantes utilizando todas estas metodologías.
2: Y bueno, en este sentido yo sí he tenido la oportunidad de ver estas imágenes que nos pueden otorgar los cariotipos con la este, tecnología de FISH y no sé si podría compartirnos alguna imagen para poderla poner en nuestras redes sociales y que nuestros radioescuchas pues estén aún más emocionados de todo lo que usted nos está platicando. Claro
1: que sí. Este, ¿Por qué no nos platica ahora sí antes de que se nos acabe el tiempo de sus líneas de investigación?
0: Claro que sí. Miren, yo tengo esencialmente tres líneas de investigación la primera es el estudio del de el genoma a nivel de cromosomas de pacientes que tienen eh, este tipo de alteraciones eh, físicas, malformaciones congénitas y este, deshabilidad intelectual. Eh, ahí pues nosotros hacemos todo lo que les he contado en una gama de pacientes que llegan al Instituto Nacional de Pediatría y que pues todo el equipo que trabaja aquí en el laboratorio de citogenética del Instituto Nacional de Pediatría pues está siempre trabajando en esto la segunda línea eh, se refiere a trabajar con las consecuencias del tratamiento anticáncer en pacientes con linfoma de Hodgkin en esta línea de investigación nosotros hemos tenido realmente aportaciones inesperadas a la ciencia porque hemos trabajado con terapias que aparentemente son las terapias más light, digamos, porque la quimioterapia y la radioterapia siempre pues tienen consecuencias secundarias y en los pacientes que, su, que tienen eh, linfoma de Hodgkin, nosotros tenemos un grupo muy especial porque es un linfoma que puede presentarse en edades muy tempranas, antes de los 20 años, y además que sobreviven 80%. Quiero decir que las terapias anticáncer son bastante efectivas, pero ¿cómo quedan los pacientes? Antes tenían terapias muy agresivas y las cambiaron por terapias menos agresivas, digamos. Nosotros hemos estudiado los cromosomas de estos pacientes hasta uno o dos años después de que terminó la terapia con FISH y hemos encontrado que hasta 30% de las células que estudiamos tienen alteraciones cromosómicas verdaderamente graves, a tal grado que entran en lo que podemos llamar caos genómico. Y esto mm. lo hemos encontrado con M. Fish, que es el pintado, digamos, de todos los cromosomas, y les voy a mandar una imagen de esto para que vean ustedes el grado de alteración cromosómica que pueden tener estos pacientes. Esto es muy importante, puesto que para toda la población de sobrevivientes de cáncer, que ahora se cuentan en millones, pues es muy importante que sepan, que el mundo sepa que los cromosomas que están dejando algunas de estas quimioterapias eh, pueden ser muy dañinas para las células normales. Y la tercera línea de investigación que tenemos, y quizás la que abarca más, es la investigación en anemia de Fanconi. En la anemia de Fanconi nosotros investigamos una enfermedad que le llamamos que es de inestabilidad cromosómica Y esto es porque los pacientes que tienen anemia de Fanconi eh, los cromosomas se ven eh, cuando nosotros analizamos al microscopio eh, rotos y esto es porque los mecanismos de reparación del DNA en ellos no están normales y nosotros todos tenemos siempre daño al DNA aquí lo único especial es que en la célula, en cualquier célula todas las moléculas se pueden recambiar pero el DNA no esa es la única molécula que no se cambia en la célula, de manera que si se daña se tiene que reparar, porque además no solamente no se puede cambiar, sino que es el centro de control de la célula. La anemia de Fanconi tiene una alteración en la recombinación homóloga, que es una reparación libre de Roche, y cuando nosotros estudiamos a nuestros pacientes con anemia de Fanconi, lo que hacemos es, es un cultivo celular, ahora ponemos retos con agentes que van a hacer una lesión, que no pueden reparar esas células, las de anemia de Fanconi, y ponemos un control con células que sean sanas. Y entonces, cuando nosotros ponemos el reto con esos agentes que dañan al DNA, que les llamamos entrecruzadores de hebras de DNA, o crosslinkers en inglés, pues las sanas reparan y entonces tienen pocas rupturas de los cromosomas pero las células de anemia de Fanconi no pueden reparar y entonces vemos una diferencia muy importante entre la respuesta de una célula sana y la de los pacientes con Fanconi y eso nos da el diagnóstico y esto ha sido muy importante no nada más como una aportación al estudio y al diagnóstico de la enfermedad sino también porque este tipo de enfermedades son enfermedades modelo porque la reparación en el ser humano ...pues ha tardado muchísimo en dilucidarse... ...porque no es fácil estudiar la reparación normal... ...entonces cuando hay enfermedades que tienen una alteración en estas vías... ...pues nosotros las tomamos como un móvil.
1: Claro, pues qué interesante... ...pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo... ...llegamos a la última sección de nuestro programa... ...donde pues tenemos ya dos preguntas características... ...¿y cuáles son esas, Nadia?
2: La primera es... ...pues si tiene alguna recomendación que
0: nos pueda dar relacionada al tema... Les puedo recomendar dos páginas. Es la página eh, Fangonia Niña Research Fund Far. Y otra página también, que esa es más amigable porque es una página que está hecha eh, por pacientes con anemia de Fangoni. Y sí. se llama Un Corazón por Fangoni.
1: Pues sí. muy bien. Y la última pregunta, Nadia, ¿cuál es?
2: Bueno, pues la última pregunta es ¿Cuál es su canción
0: favorita, Doctora Sara? A mí me gustan mucho los Beatles. Quizás de los Beatles, eh, una que se llama We Can Break It Out.
1: Muy bien, pues vamos a escucharla. Esa
0: me gusta mucho.
2: de programa. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Sara Frías. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues también le agradecemos a nuestra productora Claudia Flores. Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
1: Yo soy no la doctora Carlos Berjan.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
1: DNA La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma.
2: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia